0: Halo sahabat Inspirator Channel. Jumpa lagi dengan saya, Turnesian Simanjuntak. Sahabat pendengar, lebih setahun kita telah berjuang bersama untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kita tentu sangat merasakan dampak dari pandemi yang sedang terjadi. Bukan saja terhadap kesehatan, tetapi juga melumpuhkan perekonomian masyarakat. Anjuran agar lebih banyak beraktivitas di rumah aja, menjaga jarak, serta mengurangi mobilitas, tentu secara langsung berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian. Imbasnya kemana-mana. Ada yang harus menganggur karena perusahaan tidak mampu lagi bertahan, ada yang usahanya sepi, dan omsetnya menurun. Dan tentu masih banyak lagi. Mau tidak mau situasi yang demikian akan berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan masyarakat dan bangsa kita. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas tema menarik dan aktual seputar permasalahan tersebut. Ada poin yang akan kita bahas kali ini, yakni tentang mengapa kita harus peduli stabilitas sistem keuangan. seberapa penting kebijakan makroprudensial bagi stabilitas sistem keuangan, serta alasan Bank Indonesia membuat pelonggaran terhadap kebijakan LTV dan FTV. Untuk memahami pertanyaan tersebut, yuk kita langsung saja membahas satu persatu sampai tuntas. Sekarang, mengapa kita harus peduli dengan stabilitas sistem keuangan pertama sekali kita harus paham apa yang dimaksud dengan sistem keuangan jadi sistem keuangan adalah satu kesatuan yang utuh dari berbagai unsur berikut seperti lembaga keuangan infrastruktur pasar keuangan perusahaan non-keuangan dan rumah tangga artinya keseluruhan unsur di atas tentu tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya bahkan bisa dibilang unsur-unsur tersebut saling berinteraksi baik dalam hal pendanaan atau penyediaan pembiayaan perekonomi. perekonomian menarik ya ternyata Perekonomian rumah tangga pun tidak terlepas dari sistem keuangan. Itulah alasannya mengapa pemerintah harus tetap memperhatikan hingga masalah perekonomian rumah tangga. Bahkan kita tahu pemerintah tidak lepas tangan dengan masyarakat prasejahtera. Ada saatnya mereka didukung dengan bantuan tunai, subsidi, dan yang lainnya. sesungguhnya mengapa interaksi sistem keuangan tersebut harus benar-benar diperhatikan perlu kita pahami bersama bahwa sistem keuangan itu sendiri memiliki beberapa karakteristik yang pertama adanya keterkaitan dan ketergantungan antar institusi dalam sistem keuangan maka kalau ada permasalahan dalam satu institusi tentu dapat menyebar ke institusi lainnya. Atau hal ini disebut dengan interconnectedness. Yang kedua, potensi penyebaran risiko atau spillover akan meningkat jika institusi yang bermasalah adalah institusi yang sistemik. Atau disebut dengan istilah too big to fail. Adanya risiko pada aktivitas bisnis di sistem keuangan yang umumnya terakumulasi di satu sektor yang sama. Atau yang dikenal dengan istilah Common Risk Factor. Yang keempat, perilaku ambil risiko yang mengakibatkan ketidakseimbangan di sistem keuangan. Istilahnya Risk Taking Behavior. Nah, sekarang pertanyaannya. siapakah yang berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan tersebut berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan maka ada beberapa institusi yang bersinergi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan diantaranya Bank Indonesia Kementerian Keuangan otoritas jasa keuangan atau OJK lembaga penjamin simpanan atau LPS masing-masing institusi tersebut tentu memiliki tugas dan tanggung jawabnya nah pada episode kali ini kita akan membahas sebuah kebijakan Bank Indonesia untuk mendukung stabilitas sistem keuangan Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan makroprudensial. Sahabat pendengar sudah pernah mendengar kebijakan makroprudensial? Apa sebenarnya maksud kebijakan makroprudensial tersebut? Menurut IMF, kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang memiliki tujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. melalui pembatasan risiko sistemik. Sementara kalau bicara tentang tujuan instrumen kebijakan makroprudensial tersebut, bisa kita lihat dari dua hal, yakni ketahanan dan intermediasi. Untuk aspek ketahanan sendiri, yakni berupaya mengurangi risiko sistemik. Dalam hal ini berfokus pada penguatan ketahanan permodalan pencegahan perilaku ambil resiko yang berlebihan, pengendalian resiko seperti kredit, likuiditas, dan pasar, pembatasan konsentrasi eksposur, penguatan ketahanan infrastruktur keuangan. Kemudian juga mendorong intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Dalam hal ini fokus pada fungsi intermediasi yang dapat berjalan dengan baik serta penyaluran kredit yang sehat dan optimal nah salah satu bentuk nyata dari upaya mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan Bank Indonesia yakni sebagai pemegang otoritas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dapat mengeluarkan instrumen kebijakan makroprudensial seperti loan to value atau LTV dan financing to value atau FTV Instrumen kebijakan tersebut tentunya merupakan bagian dari upaya untuk meridam perilaku perbankan yang berlebihan dalam mengikuti siklus ekonomi. Misalnya, LTV telah mengatur maksimal kredit yang bisa diberikan bank terhadap nilai agunan properti. Pada saat ekonomi sedang membaik dan KPR disalurkan secara berlebihan, maka LTV diperketat atau uang muka dinaikkan. Sebaliknya ketika ekonomi melemah dan penyaluran KPR terbatas, maka LTV dilonggarkan atau uang muka menjadi rendah sehingga properti menjadi terjangkau. Hal itu juga berlaku terhadap pembiayaan kendaraan bermotor. Nah, mengingat sekarang kondisi ekonomi sedang melemah, yakni dikarenakan pandemi COVID-19, maka sejak 1 Maret 2021, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan pelonggaran rasio LTV untuk kredit properti, rasio FTV untuk pembiayaan properti, begitu juga uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor yang kita sebut dengan KKB atau PKB. Sebagai bentuk nyata, Bank Indonesia telah melonggarkan rasio LTV atau FTV menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti, baik itu rumah tapak, rumah susun, serta ruko atau rukan, tentu berlaku bagi bank yang memenuhi kriteria non-performing loan atau non-performing financing dan menghapus ketentuan pencairan terhadap properti inden. Selanjutnya, melonggarkan ketentuan uang buka KKB, PKB, atau kredit kendaraan bermotor, pembiayaan kendaraan bermotor, menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru. Penyesuaian kebijakan tersebut tentu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko kebijakan makroferensial yang bersifat akumodatif memang diperlukan untuk mendorong sektor perbankan menjalankan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Nah, kebijakan ini menjadi kabar gembira bagi mereka yang ingin membeli rumah dan kendaraan idaman. Mumpung DP masih ringan loh. Oh ya, dari beberapa berita yang saya baca, ternyata penjualan rumah dan kendaraan bermotor meningkat pesat. Tentu hal itu merupakan realisasi dari kebijakan LTV atau FTV yang kita bahas tadi. Misalnya pada berita bisnis.com 12 Mei 2021 yang mengatakan bahwa pada kuartal pertama penjualan rumah siap huni melonjak. Di sana dikatakan bahwa pemberian intensif insentif eh, pajak Pertambahan nilai atau PPN sejak 1 Maret 2021 berdampak positif bagi penjualan rumah siap huni di Jabodetabek dan Banten. Menurut hasil riset Indonesia Property Watch, IPW ternyata terjadi peningkatan penjualan hingga 661 persen selama kuartal 1 2021. Meskipun kebijakan ini baru berjalan satu bulan. Sementara dari berita yang lain, pada CNN Indonesia 12 April 2001 bahwa penjualan mobil Maret 2021 meroket karena diskon PPNBM. Berikut saya kutip beritanya bahwa penjualan retail mobil di Indonesia naik 65,1% pada Maret dibanding Februari 2021. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, menjelaskan kenaikan signifikan itu berkat program relaksasi PPNBM yang diselenggarakan pemerintah sejak 1 Maret 2021. Tapi ngomong-ngomong, mengapa Bank Indonesia melalui kebijakan makroprudensial begitu memperhatikan properti dan otomotif? perlu kita ketahui bahwa properti dan otomotif itu ternyata sektor potensial yang mampu membantu momentum pemulihan ekonomi. Alasannya karena konstribusinya terhadap ekonomi yang tinggi. Jumlah tenaga kerjanya tergolong banyak, keterkaitannya dengan sektor lain yang sangat tinggi, serta pangsa ekspor dan kredit yang besar. Nah, itulah bahasan kita seputar Mengapa kita harus peduli sistem stabilitas sistem keuangan? Seberapa penting kebijakan makroprudensial bagi stabilitas sistem keuangan? Serta alasan Bank Indonesia membuat pelonggaran terhadap kebijakan LTV atau FTV. Kita berharap agar berbagai kebijakan yang telah diambil dapat membangkitkan dan memulihkan ekonomi nasional. Begitu juga dengan pandemi COVID-19 segera berakhir. Sahabat pendengar, akhirnya tiba waktunya saya undur diri, kita ketemu kembali pada episode berikutnya hanya di Inspirator Channel.